0: Tiempos Líquidos, con Santiago Dorrego y Valeria Güeyse.
1: Bueno, vamos a hablar del de primer supermercado sin envases de Argentina, el primer supermercado libre de plásticos de la Argentina. Se llama Zero Market eh, y eh, una de sus fundadoras es Ana Pierre. La tenemos en línea para charlar sobre cómo nació este concepto. ¿Cómo estás, Ana? ¿Cómo
2: estás, Santiago? Buenos
1: días. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo eh, surgió la idea de hacer Zero Market?
2: La idea surge desde mi necesidad particular desde haber siendo una consumidora responsable, invertía demasiado tiempo de mi vida buscando consumir sin plásticos, invertía demasiado dinero buscando consumir sin plásticos, se me pudrían muchas veces los alimentos porque me obligaban a comprar cantidades que no eran las que yo quería. Entonces, bueno, un poco desde, desde ese lugar y desde observar que a mucha gente le pasaba lo mismo que a mí, es que empecé a pensar, a imaginar algo. Tan sencillo en el fondo, porque es, es una idea poco original, digamos, de hacer un supermercado que tuviera justamente eso. Nada de envases, nada de cantidades mínimas, 100% el producto que uno quisiera llevar y
0: solamente eso, ¿no? Uh -huh. eh, Ana, por supuesto me genera mucha intriga cómo, cómo lo llevaste a la práctica, digo, ¿cuándo empezó la idea? ¿Cuándo la concretaste? Y al hablar de nada de envases y el tema de las cantidades, me imagino que, eh, no sé si se da para, viste, uno tiene, a ver, las referencias, yo me acuerdo, ¿te acordás el tema de todo suelto, de la, los artículos de limpieza, no? Era uno, pero ahí tenías, ¿no? Un envase, un envase plástico para recargar y todo lo demás. ¿En qué te llevas los productos y qué tipo de productos? tienen en cero.
2: Totalmente lo que mencionas de la limpieza, a ver, ¿en qué te llevas los productos? Todo lo que es alimentos y belleza personal, lo llevas en lo que vos querés traes tu frasco tu tupper, tu bolsa tu bolsa de género de papel, de plástico incluso eh, lo que hacemos es invitamos a la gente que sobre todo cuando vienen con envases que por ahí pesan, que no son una bolsita de plástico sino que tienen un cierto peso específico llegan y lo pesan eh, para que una vez pesados y rotulado el peso en cada envase, pas, pasen por el local sirviéndose lo que tengan ganas de cada producto y al pasar por caja se descuente ese peso del envase que trajeron. Ah,
0: está bueno, un frasco, por ejemplo, los frascos pesan bastante, ¿no? El vidrio.
2: Totalmente, pero incluso a veces los tuppers, que no pesan tanto, pero un tupper livianito debe pesar unos 30, 40 gramos. Y la verdad no. es que no es justo que uno que trajo su tupper 30 o 40 gramos de determinados productos, o de un producto barato también, siempre es plata. Y entendemos que no es justo que cobremos por eso nosotros. Porque incluso mm. lo que pasa hoy muchas veces en los lugares donde te dejan comprar a granel, eh, te permiten, pero terminás pagando el peso del tupper eh, o de la bolsa. A veces las bolsas pesan 10 gramos y bueno, todo eso nosotros lo descontamos.
1: Claro, está bueno. Eh, ¿Y ¿cómo, cómo funciona? O sea, vos podés eh, ir pasando, hay como este, hay alguien que te lo da, o hay dispenser de, de autoservicio. ¿Cómo funciona esa, esa dinámica?
2: Es un mercado de autoservicio. O sea, lo que buscamos es emular lo máximo posible la compra de un supermercado convencional. Claro. Es claro. decir, donde cada uno se sirve lo que quiere. Aparte porque el tema de, de que uno se compre, de que uno se sirva sin necesidad de que esté, te esté sirviendo otra persona, ayuda a que la gente se desiniba y a que por ahí se agarre poquitito de un producto que, que si no les da como vergüenza, ¿no? Nosotros decimos agarren 5 gramos, no pasa nada. Acá claro. se trata de, de ayudar a experimentar en productos. ¿Querés llevar dos galletitas para probar a ver si te gustan? Lleva dos galletitas y por ahí si uno está, les está sirviendo les da como cierto pudor, y por otro lado encontramos que a la gente le gusta servirse, la experiencia sí. de servirse, no solo por, por, por una cuestión de elegir las cantidades, sino por, por lo lúdico que es el proceso, es algo con lo que la gente se engancha.
0: Uh -huh. Ana, también me genera mucha intriga, ¿no? Eh, porque tenemos tan en la cabeza cómo está armado todo este históricamente. Eh, ¿Cómo hacen justamente? ¿Es todo por peso? Digamos, porque establecer los valores, ¿no? Por, por no sé, por, por kilo, por gramo, por medio kilo. Digo, ¿es, ¿Es todo por peso o hay otro, otro o, o cantidades, no sé, por unidades? ¿Cómo es? No, es todo por peso, salvo,
2: bueno, qué sé yo, las cosas que pueden ser. Eh, los las toallitas higiénicas por decir algo, eso es por unidades ¿no? pero después es todo por peso, incluso los jabones por ejemplo como son todos jabones artesanales si bien tienen un, una dimensión similar uno puede pesar 110 gramos y otro 90, entonces entendemos que teniendo las balanzas lo más justo es cobrar por peso y que cada quien pague exactamente por la cantidad de producto que está llevando
1: y Ana, eh, cuando, eh, cuando, a ver, ¿cómo, ¿cómo hacen con el tema de, eh, de, del, del COVID, ¿no? del virus, de la pandemia y todo eso? ¿Una vez que usa la persona, después vas y ahí li, li, limpias este, porque todos deben to tocar el mismo dispenser?
2: Sí, a ver, lo que hacemos es, cuando ingresan las personas al local, les higienizamos las manos con alcohol, claro. de claro. modo tal que cualquier cuchara que toquen, fue una cuchara que fue tocada con manos libres de COVID,
0: claro.
2: eh, al margen, aparte les tomamos la temperatura, ¿no? y después regularmente en el mercado se van higienizando, las cuch se van faginando, o sea, se les va eh, pasando alcohol constantemente eh, para bueno, garantizar aún más la, la limpieza y la no contaminación.
0: Ana, ¿hubo productos más difíciles de adaptar a este formato que otros o fue sencillo con todos? ¿Cómo fue la experiencia?
2: No fue sencillo con ninguno, se diría, salvo con los frutos secos. A ver, tradicionalmente en Argentina hay ciertos productos que se consumen, se venden, se comercializan a granel, que son los frutos secos, alguna legumbre, eh, pero en términos generales fue muy difícil conseguir productores que estuvieran dispuestos a, comer a que nosotros comercializáramos del modo en que lo hacemos y que estuvieran dispuestos a vendernos bajo el formato que nosotros necesitamos que nos vendan.
0: ¿no? Claro, Porque yo me, acuerdo, me en, acuerdo mucho, Ana, ¿te acordás? cuando nos vendían las galletitas sueltas, ¿te acordás eso que eran, eh, uno iba a la despensa, el viejo almacén del barrio y estaban todas las cajas gigantes, esas este, con el círculo que veíamos cuáles estaban y pedíamos tantos gramos de esto, es lo que me rememora más, además de lo que decís, ¿no? en las dietéticas, eh, aquellos productos este, este, secos y todo lo demás, es lo que más se asocia a la idea, y hay otros que me cuesta más imaginarme.
2: Sí, a ver, nosotros tenemos de todo y, por ejemplo, la sal, por decir algo, o eh, las pastas, que son productos que en realidad son muy de muy fácil fraccionado y no estamos uh -huh. acostumbrados a consumirlos a granel. El bicarbonato de sodio, no sé, se me ocurren un montón de productos porque las galletitas, como bien decís, hasta hasta hace muy poquito las consumíamos eh, a granel. A pesar de esto, fue muy difícil conseguir galletitas a granel muy mm. difícil, las marcas convenciones, tradicionales no, no quieren que se comercialice de esa manera estamos ahora en gestiones para ver si convencemos a los más grandes de que, de que comercialicemos de esta manera eh, pero fue, fue muy difícil en términos generales conseguir productores y nos pasó también por ejemplo con, con las pastas no que de vuelta mm. es algo que por, la, por las propiedades del producto en sí es de muy fácil fraccionado entonces pedíamos, no sé un bolsón de 50 kilos de pastas. Genial, hasta ahí veníamos regio. Y en vez de mandarnos un bolsón de 50 kilos de pasta, nos mandan 100 paquetes. Un montón de paquetes. Claro. <ríe> y decir, no, no, no es la idea. O sea, digo, entonces ahí es donde es un trabajo adicional, porque, a ver, tienen a su vez, no solo por sí, si están dispuestos o no están dispuestos, sino que también tienen que adaptar sus procesos, los bobinados de las máquinas. O sea, les requiere un trabajo adicional porque no es el modo convencional en el que están acostumbrados a vender. Eh, entonces, bueno, está, es, es como toda una lucha, eh, una lucha que, que la empezamos a dar los consumidores
0: mm.
2: eh, y que, bueno, de a poquito vamos logrando que los productores se adapten a esto, ¿no? Eh, pero pero es, es un trabajo.
1: Claro, la, el, el, todo, todos los proveedores todo te tiene que te tiene que cambiar para esto y además también la mentalidad del que va a, a, al supermercado ¿no? porque tenés que ya estar pensando eh, dónde vas a, vas a poner cada cosa como decís vos no eso es un tenés que llevarte como una, una pequeña colección de tappers
2: totalmente pero a ver nos pasó que nos sorprendió muy gratamente encontrar que los consumidores estaban o estábamos súper preparados para esto. Desde el primer día que abrimos al público Nosotros imaginábamos Que iban a venir dos o tres Con bolsas y tappers. Y te diría que el 80% vino Preparado para consumir acá eh, Y con frascos. Después lo que sí va pasando es que cada vez son más Ya estamos como mucho más cerca del 100% de la gente que viene preparada Y sí también se va como Perfeccionando el modo, por ejemplo Se van dando cuenta Un poquito más lejos le conviene venir con bolsas Y no con frascos de vidrio Claro. El que vive acá nomás se trae el especiero y lo recarga con especies y se lo lleva directamente recargado, bueno, eh, claro. digamos, porque entran un montón de variables. La comodidad en cuanto a, a después trasvasar o no tener que trasvasar en tu casa y bueno, y el peso, ¿no? Porque transportar un frasco de vidrio eh, es más práctico porque lo sacaste de, del changuito y lo pones en la alacena, pero lo tenés que cargar por otro lado. Claro. Bueno, todo ese proceso se va como perfeccionando con el uso.
0: Uh -huh. Y me quedé pensando, Ana, en lo que habíamos hablado al comienzo de la charla, por ejemplo, lo que tiene que ver con los productos de limpieza. Por ahí ya tenés el envase, hacen la misma dinámica, van con el envase vacío y lo recargan.
2: No, es, es, a ver, la, los productos de limpieza tienen una regulación particular. Es uh -huh. el único tipo de productos donde no podemos dispensarlos en cualquier cosa necesariamente okay. se tienen que, que comprar por primera vez el, fras, el, el botellón del de producto que están llevando, pero eso es por una cuestión regulatoria, no es por un interés nuestro. ¿Por qué? Porque los productos de limpieza, la etiqueta tiene que coincidir exactamente con lo que uno se está llevando. Entonces, ¿qué ofrecemos nosotros? Una estación de recarga de productos de limpieza. Es decir, la primera vez compran... El, el envase, y después ya se recarga infinitas veces, ya no vuelven a comprar el envase, claro. si el envase se les rompió se les rajó la, la, la etiqueta, nosotros se los cambiamos sin costo, pero digamos, es la, la opción que permite el marco regulatorio argentino, y te diría que eso es una cuestión internacional. Claro, cuando... es
1: por seguridad, para que un sí, chico de pronto sí. no agarre un frasco cualquiera y de pronto tenga adentro un limpiador. Sí.
2: Totalmente, cualquiera lo puede poner en un frasco de gaseosa y el chico fue y lo, lo tomó o, o lo puso en, qué sé yo, en un frasco de aceite, lo puso como aderezo de una ensalada ah. y resultó ser lavandina, qué sé yo.
0: Ana, y, y mmm, también me, me súper interesa cuando hablaste de que estaban mucho más preparados de, de incluso lo que vos esperabas, ¿no? Ahí en Belgrano cuando abrieron el local. Eh, ¿Qué tipo de público tienen? ¿Cómo, cómo lo definirías, eh? ese público joven? ¿Gente de todas las edades? ¿Quiénes son los eh, más interesados en, comun, eh, en, en, en este, consumir justamente lo que proponen ustedes como idea, no como concepto?
2: A ver, eh, como bien decís, en términos generales lo que prevalece es el público joven. Pero, para nuestra sorpresa, no es exclusivamente público joven. Viene público de todas las edades. El otro día vinieron tres señoras en silla de ruedas, por ejemplo... Eh, o me quedé charlando otro día con una señora de 91 años Viene gente de vuelta lo que lo, La mayoría es un público, te diría, sub-45 No son todos chicos de 20 Pero digamos que entre 25 y 45 O entre 20 y 45 es la, la mayoría Pero hay mucha gente y cada vez va viniendo más gente De mayor edad Muchos convocados por... por la misma cuestión que los jóvenes, es decir, por la cuestión climática, y muchos otros convocados por, por la añoranza, qué sé yo, por el recuerdo de ay, yo compraba así, qué bueno que se pueda volver a comprar así. Eh, es como muy grato para nosotros ver que viene gente de todas las edades. Y por otro lado, cuando en cuanto abrimos, que salió algún diario nacional tomó la nota y por suerte, ¿no? Y se replicó por todos lados, ahí nos pasó que nos llamaron de todas las provincias, de todas las provincias nos pidieron, bueno. nos pidieron franquicias, o sea, es algo que por ahí uno se imagina, o, o yo desde mi prejuicio me imaginaba que, que era una cuestión más de las grandes ciudades que estamos tapadas por la basura, y sinceramente esto no es así. Eh, en Argentina encontramos con mucha satisfacción que hay un gran interés por, por este tema, qué bueno, de, de, qué bueno a lo largo y ancho del país.
0: Ana, y me quedé colgada con hace cuánto que está funcionando el local, si es uno solo, el local me interesa saber, y cuántos trabajan, ¿no? Este, eh, cuántos se, se asociaron ¿no? para llevarlo adelante.
2: A ver, el local hoy por hoy es uno, estamos firmando contrato de alquiler a partir de mañana por otro y la semana que viene por otro más. Eh, pero hoy es uno, es el de Belgrano. Estamos con muchísimos pedidos de franquicias, un número pero que nos desbordó completamente y hoy por hoy en, en el local somos dos, dos socios que no estamos eh, materialmente, sí. porque estamos, con, con, digamos, manejándolo desde atrás y hay en el local cuatro personas y que están todos los días. Claro. Y, y bueno, y hay, y hay un equipo de gente que nos asesora, que nos ayuda, pero que no están en el local, ¿no?
1: Uh -huh. y, ¿Y esto en, en el mundo cómo funciona, eh, Ana? ¿en qué, ¿En qué países encontrás también este tipo de, de, de ofertas, este tipo de locales?
2: Lo que, lo que pudimos ver es que hay mucho en, en Australia, en Nueva Zelanda. Yo no Ajá. viajé aquí pero sí, viendo en las redes, hay muchas cadenas incluso. Oh, hay mira. muchas empresas que tienen como una, una conciencia ecológica muy fuerte. Eh, y después encontré muchísimo en Europa. A lo largo de Europa Ay. hay, en todos lados también hay cadenas. Encontramos mucho menos, pero un poquito tímidamente en Estados Unidos eh, y también tímidamente algo en Asia pero uh -huh. donde más pudimos encontrar eh, de las búsquedas que hicimos nosotros fue, fue en Europa y en Oceanía, te diría. Ahora claro. nos pasó sí, que de América nos escribieron, de tenemos pedidos de franquicias de ocho países, por ejemplo, de América wow. Latina, de México para abajo, sí. Muy, Mira muy loco. Bueno.
1: Claro, es que tiene potencial no de, de, de cadena. De, de, de te das cuenta así. que hay una
0: demanda también, ¿no? Claramente hay, hay algo ahí, una necesidad, en el cual la gente dice, bueno, tenemos que cuidar el planeta, tenemos que vivir mejor, ya asumieron ese mensaje, pero también te atan de pies y manos y, y no tenés cómo hacerlo, ¿no? Es este una angustia muy grande cuando decís, bueno, ¿y cómo hago? Hacerlo solo te sale carísimo y, y muy dificultoso, ¿no?
2: Totalmente, y es un poco como decir justamente es esa angustia, es como que encontramos que nosotros no inventamos nada, o sea, esta necesidad la, tenían los consum la teníamos los consumidores ya estaba. Nosotros lo que hicimos fue venir a satisfacerla, a simplificarle un poco la vida al consumidor responsable, abaratárselo, ampliarle la oferta de productos que puede comprar responsablemente, y por otro lado, invitamos también a todos los que no son por ahí, con su, a ver, muchas veces los productos que se consiguen a granel suelen ser productos, entre comillas, sanos, nosotros acá tenemos galletitas, tenemos productos industrializados, tenemos caramelos, porque nosotros creemos que lo que uno eh, consume es una decisión individual, que el impacto es individual, o sea, empieza y termina en mi cuerpo. Ahora, el plástico que generó eso que consumí ya es algo que impacta en el planeta. Entonces, si yo decido comer caramelos, a mí me puede parecer una decisión acertada o no, pero el plástico de ese caramelo impacta a todos, entonces, no, no nos parece razonable que el cuidado del medio ambiente sea solo eh, potestad de los veganos o de los que comen orgánico uh -huh. o de los que comen frutos secos. Al planeta lo ten... sería maravilloso si aparte todos comiéramos sano, ¿no? Pero bueno, el que elige comer industrializado también tiene la obligación y la responsabilidad de cuidar el planeta. Entonces, claro. ahí venimos un poco a ofrecer nosotros eh, una está, bueno,
1: está buena la aclaración que hace Ana, porque, eh, claro, uno piensa en eh, venta a granel, inmediatamente tu cabeza te lleva a, un, a una dietética, ¿no? Y, y, a, y a ir a comprar garbanzos y galletas de, de, de agarroba, nada más. <ríe> si querés comprar otra cosa, este, no, no tenés la posibilidad.
2: Y por eso nosotros eh, eh, nos esforzamos mucho por comunicar que somos un supermercado, que no somos claro. una dietética da todo bien con las dietéticas, pero nosotros no somos una dietética. Acá encuentran premezclas, por ejemplo, a granel, puré en escamas, a granel, eh, uh -huh. leche en polvo. También encuentran leche de coco en polvo, pero se encuentra la leche, de pol de, la leche en polvo a granel, que son cosas que eh, convencionalmente son muy difíciles de encontrar
1: eh, uh -huh. en el formato granel, ¿no? Imagino que en un punto también te debes, te debes salir este, más barato porque en realidad compras lo, lo que necesitas y sabes medir y ya tenés la, la medida, ¿no?
2: Totalmente. Nosotros nos ponemos, eh, la, la, digamos, la, la de máxima la, o la de mínima que es no vender más caros que una cadena de supermercados. A ver, hay muchos productos donde nos cuesta un montón, porque claramente no tenemos el poder de compra de una cadena de supermercados.
1: Obvio,
2: claro, sí. Las harinas, qué sé yo, las harinas convencionales. Pero hacemos el esfuerzo porque queremos que para el consumidor no sea más caro comprar de este modo, ¿no? Eh, y, bueno, y por otro lado, es esto que vos decís. A, a mí me pasó más de una vez querer comprar algo que decís ¿sí? necesito 30 gramos y tengo que comprar 250 y termina que los tiro, porque lo que quería hacer era un budín que llevaba unas cuantas semillitas de algo y que por ahí ni me gustó cómo quedó el budín o no me gustó el sabor de la semilla, entonces nuestra, nuestra filosofía es, lo que nos inspira es el, el zero waste, no el cero desperdicio, que no es solo evitar el desperdicio de plástico,
0: sino también es evitar el desperdicio de alimentos. Es muy, muy sí. amplio el tema, la verdad es que es fascinante, Ana, porque cuando empezaste con el ejemplo de, de las galletitas, dijiste incluso, primero, para probar, si quiero dos galletitas para saber sí. cómo cómo es el sabor, no me tengo que llevar todo el paquete. Y ya sabemos la trampa incluso de, de las grandes industrias que nos fueron manteniendo el precio de un paquete de galletitas, pero cada vez tenía menos galletitas, eso ya está recontra, súper archi, ¿no? entonces claro. este está bueno no poder justamente no al desperdicio en el sentido de que nos queda un restito de polenta en el fondo después este pasó la fecha de vencimiento y cada eh, varios meses tenemos que tirar todo porque hicimos una compra que no usamos no totalmente, a mí me pasó un montón de veces o que la harina se te llena de gorgojos o incluso sí. pensando
2: en la frescura de los alimentos no es lo mismo un condimento si bien los condimentos tienen una fecha de vencimiento larguísima no es lo mismo un condimento comprado hace una semana que hace dos años porque no, la claro. frescura la vas perdiendo. entonces sí, sí. bueno, nosotros es como alentamos y buscamos ser un, un comercio de cercanía donde buscamos que eh, nuestro sueño, ¿no? Es que la gente venga todas las semanas A hacer la compra que necesita para la semana eh, sí. También alentando esto de que el producto sea fresco Que sea lo que necesita y que sea fresco, ¿no? Estamos en contra de llenar changuitos Porque cuando vos vas a un supermercado y llenas el carrito La mitad de las cosas no las necesitas Una parte sí. la tirás a la basura Otra parte la consumís porque, bueno, ya que está ahí Entonces es como que nosotros vamos más por, por una compra consciente, consciente respecto de lo que meto en mi cuerpo, pero consciente respecto de lo necesito no lo necesito, lleva plástico no lleva plástico, o sea, hay un, el, buscamos revolucionar, modificar el modo de comprar, que en realidad no es algo que buscamos nosotros, insisto, es algo que buscan los consumidores, y nosotros venimos a facilitárselos, nada más que eso.
1: Está buenísimo. Eh, Ana, un placer charlar con vos y todos los que quieran acercarse a Cero Market, contanos dónde queda.
2: Estamos, gracias, ¿eh? un placer para mí charlar con ustedes. Estamos en el barrio de Belgrano, en Ciudad de Buenos Aires, en Monroe 2468, entre Bien. Cabildo y Ciudad de La Paz.
1: Perfecto. Bueno, así están, ¿eh? para que vivan esa, esa experiencia ¿eh? libre de, de, de envases y libre de plásticos. Gracias, Ana.
0: Gracias a ustedes. Fuerte abrazo, gracias.
2: Un abrazo, buen día.
1: Escuchaste Tiempos Líquidos con Santiago Dorrego
0: y Valeria Weise. We Sumamos las partes.